0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是9月7号星期一，我是 w 魏的，这里是我第二十集的节目。我们今天来聊一下实际金融的黑暗面吧。我怕我讲完这集我就快没朋友了，因为金融交易的关系，我的生活也跟着成长。金融交易最直接，因为它关乎于钱的事情，只要是钱就有利益关系，那就可以看到很多人性的黑暗面。所以用交易的角度去看人性，你就可以看透很多东西。而现在的我，不管是投资还是生活，我都会尽量用我自己喜欢的方式。因为你不管怎么做，都有人给你正评跟负评。但是如果你用自己喜欢的方式，那就是你自己的好评。我上集的题目是从5万到五千万的交易量经验，可能大部分的人都对数字比较有兴趣。所有 Apple p o d c a e t 排名到第十名，商业排行榜第二名。我很感谢各位听众的支持，也越来越喜欢这个平台了。不过我知道这个排名只是一时的，随时可能会掉下来，而我也不要再太在乎这件事情。我也只是蛮，我只是蛮开心的，这么多人支持我的分享，也让我觉得我的专业有了价值。有些人会给我一些意见，跟我说要怎么做比较好，我很感谢。但是我还是希望可以维持我自己的风格啊，因为我不管名字怎么样，我还是想给我听众一些最真实的东西。有时候最真实的不一定是大多数人想听的东西。我觉得专业真的需要被尊重，但是不需不是需要被认证。你们知道台湾金融市场有一些无法理解的规定吗？对于金融业来说，你需要拥有证照才能代表你专业，但证照只是用来卖金融商品的证明。我自己也考了超过十张的金融证照，但我后来发现我的一些交易逻辑都不关这些证照的事情。那我觉得台湾市场很神奇，只要你拥有证照，就好像你拥有了专业一样。我相信有许多证券分析师自己都没有买卖过股票。这骗不了人的，因为你只要跟某些人吃过饭、聊过天，其实你只要花个十到十五分钟，你就知道这个人到底在讲真的还是讲假的。因为金融数字游戏，你每个地方都是环环相扣的，你只要说一点点的谎，后面你就掰不下去了。那就他们这种人很容易就是越说越多，发现破绽百出。反正这几年来有非常多无法理解的事情，那我就大概用三个部分来跟大家说明一下。我先来聊保险好了。我一直都知道，现在还是会认识一些做保险的朋友，要说要帮我理财规划，跟我比较熟的朋友就不太会找我，因为他们知道我是做金融的。那总会有一些刚进去做保险业的朋友抢着要帮别人规划。有一次我因为好奇的关系，接受某一位朋友,朋友的朋友的朋友的邀约去理财规划，后来才发现原来是帮你弄保险。那我觉得保险没有不好，只是理财规划不能只有保险。它应该是要包含股票、基金、外汇、定存、债券，甚至说税务都算是理财规划的一部分。但在我踏入金融业以前，我就会有许多保险业务员说自己是财务规划师，我不知道这个名字怎么来的啦。只是我觉得真的蛮雷的。我简单来说一下保险好了，大概分成意外、医疗、储蓄分析、储蓄短缴、外汇保单跟投资型保单。那意外医疗因人而异啦。不过我之前也认识一个有钱人，他跟我说他从来不买意外跟医疗险。我问他为什么，他说每年缴那个钱干嘛？又不一定用得到。他说即使我们家有人受伤，我们有我们家有钱也能完全负担啊。那个时候他我对我来说蛮震撼的，原来他们是这么想的。所以我也就乖乖的去买医疗险跟意外险，我还多买了一点点。那储蓄险的话，你们就要小心宣告利率跟预定利率。宣告利率通常比较高，但是他不他是不一定能拿到的。预定利率才是给我们投资人看 的， 但通常话术都会只说宣告利率。我自己是把储蓄险当做一个存钱的一个管道而 已， 但是我觉得那只是对我存钱跟理财那个时候的规划有帮助而已。但到现在真的在做投资的时 候， 我反而不把它当做我的投资考量之一。接下来是外币保 单， 你必须要清楚知道外币保单这件事 情， 通常它的利率会比储蓄险保单还要高。那原因是什 么？ 因为你要承担外汇风险啊。不要跑去傻傻的买入，为了这微薄的利息而赔了外汇的价差。我自己对于外币保单的概念很简单，我用美金来假设好了。如果未来的某一年我要去美国念书或生活，我需要用到当地当地的货币，我才会考虑买外币保单。我就当做这分批进场买入该国的货币而已。我对它的利息其实没有太大的兴趣，所以我会把它的重点放在外币而不是保单。那最后一个商品最瞎了，它就是投资型保单。它也是我认为所有金融商品最好笑的一个商品。投资就是要承担风险嘛，保险就是要保本。就它出了一个投资型保单，那意思是什么？你要承担风险又要保本，那但是它里面内容会说又有可能会侵蚀你的本金，你不觉得很矛盾吗？那我到底要冒险还是规避风险？我就是无法理解这怎么会出这种商品。它大概跟你说一下内容物好了。投资型保单将部分的资金去做投资股票，并且部分留存现金或者去购买一些低风险的商品或无风险的债券商品，好像什么都参与到了。但你相信我，这种混乱型的内容物很容易让发行商赚得不要不要的。所以买之前请三思，除非你非常的了解。那第二个商品，我来讨论一下基金好了。在业界工作，你就会发现，以前在公司很常说一句话：基金的感觉就像是不太懂的人卖给完全不懂的人。基金的内容物到底有多少人认真研究过？大部分人都是听别人说的，说基金的风险比股票小，报酬比保险高。像这种看不懂的商品，千万就不要碰了。金融商品一定是越单纯越好，因为只要中间插手人越多，那你相对的优势就会越低。为什么我说基金是不太懂得卖给完全不懂的人呢？因为投信公司很多都是抢着要卖商品，所以金融业作业是这样的：预定某日要卖某档基金，就会在发行的前一周派一个人来我们的公司花一个小时左右去解释，然后请业务员下去卖。那有些业务员不太清楚状况，就开始扣客人卖了。不过还是有很多很专业跟很认真的业务员，我们还是要鼓励他们，一且跟他们买。你下次可以试看看，如果有业务员推荐你金融商品，你可以问问看他的内容跟比例，如果他答不出来，那你就可以换一个业务员了。那股票呢？股票真的有太多事情可以讲了，我猜这一集一定讲不完，所以我先聊几件事就好了。我一直觉得我以前当营业员很可怜，大部分的营业员都是领面粉的钱，承担白粉的风险。我们薪水不高。我说我曾经有一年的时间，实拿一万八千五。我还记得有一年，郭台铭董事长说，如果月薪不到三万元，可以去找他。我差点就拿起电话打给他了。后来才知道，原来郭董事长的意思是在他那边拿三万以上不难，难的是如果你可以找得到他。我讲一个外面的人可能不了解的事情了。我们营业员其实是给公司做避险用的。现在大多都是做电子下单，但还是有少数的客户是用电话下单。但电子下单最大的风险就是遇到一些脑残的客户违约交割，或者是忘记交割等等。这样的话，我们营业员就要承担一半的风险，就是要赔一半的钱。公司的理由就是跟你说你没有做好风控，但我说的难听点。即使是给客户最低的额度十万元来说，他违约交个十万元，营业员要承担五万五万元的话，等于两个月做白工了。这还是在最低的情况下，我们很多客户都有四百九十九万以上的额度。当然，客户这么做的话，通常都会被所有的券商拒绝来往来户。那这个客户也会有信用问题，他可能这辈子都无法再去下单了。但我就觉得营业员很倒霉，尤其是股市新鲜的，我们刚进去不久就要承担这么多的风险，那不小心遇到一个大条的，你可能这辈子都欠公司钱了。我就有一年，曾经不小心把数量跟价格打相反了，差点就出单了，还好风控有挡住，不然我可能这辈子都在做营业员了。那还会遇到一些很很贱的客户，他们会故意打电话过来说，叉叉叉试驾买几张，要打回去回报的时候故意不接电话，然后价格不如预期的时候，他要跟他回他电话的时候，他跟我说，哦，我又没有说要买，他说的是要卖。后来想想，买跟卖的声音太像了。虽然我们都有电话录音啊，但是这个声音真的太像了。他们都会用这种小漏洞，所以公司后来规定要请客户说，请客户说买进或者是卖出，这样才没有争议。我们就要去必须跟客户沟通啊。那有些客户就不谅解，又很爱耍屌，就偏不要。但营业员为了业绩就很可怜。有一次那种很菜的营业员更不敢跟提客户提出来，因为每个客户的单都非常的重要。那你们也不要想说，营业员赚你多少钱，我们的业绩奖金超级少，大部分还是要卖一些金融商品的推销，才能拿到一些些微薄的薪水。我之前在营业处的时候，还甚至遇过那种客户来，他们一个月下十几二十万，然后就说自己是大客户，硬要跟我们要一些过年三节的礼品，他甚至还跟我们压到最低的手续费，我们真的很想过去赏他两巴掌。当 然， 我也是有认识一些营业员赚很多 钱， 但大部分他们都非常的认 真， 还要带一点点运气。如果你身边有想做营业员的听众朋友 们， 或想踏入金融业的 话， 你就要考虑清楚 了， 这些点都要去思考 后， 你再决定要不要去 做， 才能知道适不适合自己。但你只有踏入真正的金融 业， 你才知道有些东西理论跟实物是有出入的。我比方来说好 了， 那我们大部分人都知 道， 手续费是千分之一点四二 五， 正交税是千分之三。那千分之一点四二五是可以变动的，千分之三是不能变动的。而我刚刚进去业界的时候才发现，千分之一点四二五是原价。那你只要量大一点，就可以打折。那一般公司都给六折啦，那如果你量大一点，可以谈谈到三折以内是有可能的，但量比较大。我刚进去金融业的时候，认识一个大哥，他是专门去做量的，他的量非常的大。那他每每个月都靠佣收退回来赚钱。我来假设一下，一般人是六折，那他们是三折以内。那代表他们每一次买进跟卖出中间的手续费比别人低很多，因为一买一卖其实是差蛮多的。那他们就做一些叫抢冒客的感觉，不停去做一些短价差。那他们的优势就是他们的手续费便宜。假设我们一般人要五个 tick 之外才会赚钱，但他们只要两个或三个之外就可以赚钱了。那相对来说，他们优势也比较大。那有些人是怎么做？他们就不停的去做买卖价差，只要他们当月没有亏损，手续费退回就算获利了。虽然说手续费退回也是他们自己的手续费钱，但相对于这个方式来说，这就是他们的优势，他们可以这么做。我不知道你们知不知道，市场是有人靠这个赚钱的，他们一个月退超过一百万的手续费，但相对来说，这个风险非常的大。那如果这个客户原本就量体这么大的话，其实对他来说只是个额外的收入，也不算收入了，应该算一种额外的概念。所以那时候我才知道，原来你不赔钱就可能赚钱了，但手续费的条件还要你自己去谈了、啊。就像你买商品一样，你买一万个商品跟买十个商品的价格优势本来就不一样。我相信这在理论上学不到，但即使你知道，你也不一定做得到，因为它困难度其实蛮高的。那不管你是保险业务员、银行理专、证券营业员，他们都有他们的专业。那我上面提出的一些黑暗面跟问题点，也是也是一些少数的例子啊。我只是希望大家注意一下。但是他们也是非常的辛苦，我一直以来都非常的支持，该赚的要给别人赚，人家也要生活，不要欺负别人。所以当你在跟人家谈退佣的时候，你可以想想他们的辛苦。有些人很认真做保险，但台湾人对于保险就是有防备。我到现在还是不知道为什么，它仅仅是一份工作，那也仅仅是一个金融商品而已。银行虽然三点关门，但是里面的员工通常都要忙到七点以后，甚至还要加班，加班分也很容易不小心被忘记。我身边三大类的朋友都有，都大家都很辛苦，不过就是一些老鼠屎，让他们越来越不被尊重。我希望大家可以理性的角度去看待这件事情。最后提醒一下各位，千万不要问你的业务员说你适不适合买这个金融商品，因为你们站在不同的出发点，立场不同，想的也不同。我讲个概念好了。我以前在菜市场卖水果的时候，常常会有客人问我说：“诶、欸，弟弟，这苹果甜不甜？”一开始我真的不知道怎么回答。我想法很单纯，我心里想说：“我又没有吃过，我怎么知道甜不甜？即使我吃过，我也不是吃这一颗啊。”但后来市场的大哥就跑来跟我说：“这颗一定甜啊，不好吃不要钱。”结果这个苹果就很顺利的卖出去了。久而久之，我为了要多卖一些苹果，客人会问我说：“弟弟啊，这颗苹果甜不甜？”我就会闭着眼睛跟他说。哎， 阿 姨， 这个超甜。最后一个部 分， 我想回答一段 话， 就是我们一集有提到 说， 涨多是一个解码的理 由， 但不能是放空的条件。贴身可以是回补的理由，但不能是做多的条件，因为这段话有太多的人私讯我去问了。那我想说我要在节目好好的说，但是我一直忘记了，所以我今天就来说一下好了。我用最近的台股与我操作的某一只股票的例子来说一下好了。我在八月二十号那一天讲的三只股票，也是我进场的三只股票。那目前反应最激烈的是6670的富生应用。那我在节目中也想说我的看法跟为什么。那今天这样的走势突破波段新高，我可以做什么动作？我的观念是加码或是减码。为什么要加码？如果你在前面买的不够多，那今天突破新高，那可以是加码的理由。这是我前面提到的顺势操作，这不叫追高。那何时减码呢？如果你前面买的部位够多的话，像我前面买的部位比较多，所以我就只能做减码的动作，但我绝对不会去做空。虽然卖出股票跟放空股票是做一样的动作，但观念其实大大不同。因为我持有这张股票的获利到一定的金额，并且带量上涨，这时候买方的力量比较强。但我个人判断，短线上涨比较多，而我找到其他更喜欢的部位，我就会开始解码。那这不关明天的价格怎么样，而是我部位上的调整。这概念是说。你看哦，不管已实现或未实现，都是获利中的，所以你的心态绝对是正面的。你只是想说要赚多还是赚少，所以这就是涨多解码的理由。那如果我现在是空手呢？你叫我现在放空，却是一个很错误的动作。买方很强，你却要做卖方，你等于去做跟市场去做对。你进场放空，背后赔钱的几率会比较大。你想想，反思考来说，这感觉就像是股票下跌之中，你去买进的感觉是一样的。虽然有可能给你摸对，但你的心态不正确。那对于目前台股的行情来说，我的建议是，不管你过去有没有使用杠杆的金融商品，那以现在的角度来说，不管是上还是下，很多先都不要做。为什么？因为现在看不懂啊。那种随时随地都看得懂行情的人，都是那些很专业、很专业、很专业的投顾老师。为什么这么说？其实，在台股市场大部分的情况下，你必须承认，很多时候你是看不懂的。只有承认自己看不懂，你才能谦虚的面对这个市场。那那些总是喜欢亮牌说自己可以预判行情的专家们，我希望我的听众离他们远远的。最后，我回想起我第一次录音的时候，我大概花了两天的时间录了第一集十五分钟，结果隔天还把它删掉重新录音，我觉得太奇怪又太尴尬了。直到某天《勉为其难》上架后，第一集才开始。我使用的麦克风还是最低阶的，因为一开始只想试看看而已。但做着做着就到总排行的第十名了。一路上我有修正多少东西，你们可以去听看看第一集，你们就知道有多尴尬了。那我也很佩服那些从第一集跟到我现在的听众朋友们，你们真的很有耐心。那你听完我这集后，再回去听第一集，听完之后，你们对任何事情都会有动力的。我觉得投资也是一样，一开始一定没这么好，但总是有开始，接着再一步一步的去修正，找到自己真正想要的。过程中会学到很多东西。Parkes 这件事情，我没有背景，没有人脉，没有设备，也没有经验，但还是可以有自己的小小成就。投资交易也是一样。上集提到的从五万到五千万的月均量，也是我想跟大家说的：不要放弃你想走的路，坚持自己的风格。散户也能成为 VIP。最后，我想再一次感谢各位听众朋友的支持，也希望各位能在投资与人生的道路上找到适合自己的路。这集会提到比较多理财的部分，也是希望各位新手朋友们可以更清楚一些真实面的东西。自己已经离开业界好几年了，所以才能在这边畅所欲言。如果你身边朋友有对投资有兴趣的，或者是正要踏入金融业的，都可以分享给他们。喜欢我的节目，也欢迎订阅并追踪其他平台。越多人肯定，我就会挖更多东西出来。那之后节目会尽量搭配一些新闻时事，不过我这边没有速食新闻了、啊，可能都是重点新闻吧。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。